0: Paty Vónová byla velice oblíbená žena, která byla jemná a empatická, ale zároveň se nebála jít si za svým. Zdálo se, že neměla s nikým žádný problém, snad kromě pár incidentů se svým bývalým manželem. K jednomu takovému incidentu došlo i 25. prosince 1996. A od 26. prosince ji nikdo neviděl. Paty Bradwellvá Vónová se narodila 17. srpna 1964. Měla dvě sestry a jedna z jejich nejoblíbenějších věcí byl zpěv a tak asi není divu, že na střední škole chodila do školního sboru. Na střední také chvíli chodila se spolužákem, který se jmenoval Gerry, ale jejich románek netrval dlouho. Do Gerryho života se totiž vrátila jeho bývalá přítelkyně s oznámením, že je těhotná, a tak se Gerry a Paty rozešili, aby se mohl vrátit ke své bývalé přítelkyni. Dostáváme se ale do roku 1996. Paty v této době byla 32-letá matka tří dětí žijící v malém texaském městě s názvem Lavernia. Paty tento rok oslavila 11 let výročí svatby se svým manželem Jerem Rayem Vonem, který si ale ve zkratce říkal JR. Jejich děti měly 9 až 6 let a jmenovaly se Britany, Ray a Kyler. Patty byla milující matka, která by pro své děti udělala vše, co se dalo. Vždy se o ně hezky starala. Šila jim oblečení a věnovala se jim, jak jim mohla. Jakož už jsem se zmiňovala, Patty byla hudebně založená. Zpívala a uměla hrát snad na každý nástroj, který si vzala do ruky. V místní komunitě byla známá svým zpěvem protože prý měla velmi jemný a uklidňující hlas. Často a ráda chodila do kostela, kde se také účastnila kostelního sboru a dá se říct, že kostel byl velkou součástí jejího života hned po dětech. Když byly děti malé, Paty se se svým manželem domluvila, že s dětmi zůstane doma, aby nemuseli chodit do školy. Údajně k tomu ale ve skutečnosti Jerry donutil. Navenek se zdáli být jako perfektní rodina, ale J.R. život Paty trochu ovládal. Někdy se neodpustil nemístné komentáře na svou ženu a rodina a přátelé Paty také řekli, že došlo i k několika fyzickým útokům. To, že byl Jerry poměrně agresivní, mělo naznačovat i to, že jednou hodil ve vsteku vázu o zeď. Předtím, než Paty zmizela, si její přátelé všimli na jejím těle podivných modrin. Že by byl ale Jerry Paty násilnický přímo od ní nikdy nezaznělo. Paty byla sice jemná a hodná žena, ale zároveň byla průbojná a cílevědomá a byla schopná se za sebe postavit, pokud bylo potřeba. Snažila se také být tou nejlepší matkou, jakou jen mohla být. Často totiž přemýšlela, jak ji asi vidí ostatní, a často se nad tím pozastavovala. Se svými dětmi byla velmi trpělivá. Nevadilo jí, že v autě, v bledě modrém Dodge Caravan z roku 1991, byl vždy nepořádek. Nepořádek jim vlastně dovolila. Buď to byly poházené hračky nebo papírky od sladkostí a obaly od jiného jídla. V autě byly různé skvrny na sedadlech. Zkrátka to bylo spíše jako dětské pojízdné hřiště. rozdíl od většiny rodičů paty tyhle věci nevadily a nechala své děti být dětmi. Manželství Paty a Jerryho se ale začalo potýkat s problémy a tak od sebe odešly. Po tomto rozchodu se ale Paty zdála být o něco veselější. Také si mohla najít práci a začala pracovat jako sekretářka v elektrotechnické společnosti s názvem Quinny Electric. Za nedlouho po rozchodu s manželem se do jejího života vrátil Gerry, její staronová láska ze střední. Jak se od Garyho dozvěděla, i on se se svou manželkou rozvedl. A Paty měla pocit, že to tak mělo být, že se měli opět potkat. A tak spolu znovu tvořili pár. Rodina Paty sice Garyho neznala až tak dobře, ale viděli ji upřímně šťastnou a to jim stačilo. Paty byla oddaná křesťanka a bohužel lidem, kteří s ní chodili do kostela, se její nový vztah nelíbil. Když se Gerry a Paty stavovali v jednom fast foodu pro něco k jídlu, viděl je někdo ze sousedů, kdo z Paty chodil do kostela. Tento člověk běžel k faráři a všemu řekl, že Paty viděl s jiným mužem, i když farář i ostatní moc dobře věděli, že Jerry a Paty spolu již nejsou. Potomhle následoval menší incident. Zrovna se konala zkouška kostelního sboru. Ten den se před Paty ale postavil farář a především jí řekl, že její osoba ve zboru již není nadále vítána, protože jim dělá ostudu. A to jenom proto, že si našla někoho jiného. Paty byla v šoku. Za prvé tohle nečekala, a za druhé farář nebyl moc taktní, a tohle sdělení proběhlo před všemi členy sboru. Naštvalo ji to, přece jen to mohlo proběhnout v soukromí a ne před ostatními. Milovala svou komunitu a také zpěv, ale naštěstí se tímto nenechala odradit a svůj vztah s Gerrym nadále udržovala. Kolem Vánoc se paty rozhodla, že je na čase, aby Gerryho ho vzala na vánoční rodinou večeři. Což bylo poprvé, kdy vlastně Gerryho přivedla domů. Zdálo se ale, že večeře proběhla jak nejlépe mohla. Všichni se dobře bavili, gerry byl přijat do rodiny a zkrátka to nemohlo dopadnout lépe. To se ale nedá říct o následujícím dni. Druhý den, tedy 25. prosince 1996, měl k Paty domů přijít Jerry, aby strávil Vánoce s dětmi. Měli v plánu si předat dárky a poté spolu poobědvat, než Paty odveze děti k jejich tetě, kde je čekala další rodinná oslava Vánoc. Na tuto rodinou večeři ale Paty nedorazila. Její sestře se to zdálo divné, a tak jí zavolala na domácí telefon. Telefon ale ku podivu zvedl Jerry, její bývalý manžel. Sestře Paty že se s ní pohádal a že Paty naštvaně odešla z domu za Gerym kolem 18.30. To se ale její rodině nezdálo. Paty nebyla ten typ, kdo by nechal své děti samotné a ještě ke všemu na Vánoce. O Patty ale nikdo neslyšel ani následující den 26. prosince. To už rodině ale přišlo do opravdy divné. Takhle by se Patty nikdy nezachovala. Zavolali tedy Gerimu, jejímu příteli, ale ani on Patty neviděl a netušil, kde by se mohla nacházet. Začaly panikařit. Rodina šla tedy na místní policejní stanici nahlásit, že Patty Vónová zmizela. Šerif je ale poslal pryč s tím, že za pohřešovanou ji můžou vyhlásit až po 72 hodinách, jelikož se jedná o dospělou osobu. Později toho dne se ale našel její bleděmodrý doč karavan na kraj silnice. A to okolo 13.30 u smyčky 16.04 na vnější dálnici obklopující San Antonio v Texasu, což bylo zhruba 24 km od místa jejího bydliště a asi 8 km od její práce. Auto na kraj silnice našel její šéf. Ráno jel touto trasou do práce, ale žádné dodávky si nevšiml. V práci poté zaznamenal, že Paty nedorazila. A když se pak vracelo domů po té stejné trase, všiml si, že na kraji silnice stojí auto Paty, ale okolo auta a ani v autě nikdo nebyl. I jemu se to zdálo divné. Paty se totiž tohle vůbec nepodobalo a nedávalo to smysl. Zdálo si, jako kdyby se po ní slehla zem, a tak zavolal 911. Když na místo dorazili policisté, zjistili, že motor auta byl stále teplý, přední pneumatika byla propíchlá a navíc bylo auto uvnitř až podezřele čisté. Aspoň tedy na paty, která nechávala své děti dělat v autě nepořádek. Vnitřek auta byl důkladně umytý a v době nálezu byly sedačky stále vlhké a voda se našla dokonce i v držácích napití. V autě se také našlo mužské oblečení, což bylo ještě podivnější. Šlo o červenou kombinézu, která vypadala jako uniforma pro automechanika, která měla na zádech bílé iniciály JM. Začalo tedy vyšetřování a pátrání popaty. V autě se vyšetřovatelé chtěli podívat na otisky prstů, což ale bylo téměř nemožné. Zdálo se totiž, že z auta byly setřeny všechny otisky, ale nakonec byl získán celý set a ještě byly nalezeny stopy krve. A to na zadním sedadle a taky na zadních dveřích. Vypadalo to, že paty někdo unesl, když si auto odstavila, aby si vyměnila pneumatiku. Vyšetřovatelům to ale nedávalo moc smysl. Už kvůli výpovědí jejího šéfa, který ráno auto paty vůbec neviděl a spatřilo až při cestě z práce. Na autě se nenašly žádné stopy zápasu a navíc to vypadalo, že pneumatika byla propíchnutá schválně. Ani rodině Paty se to nezdálo, a tak vzali pneumatiku a nechali ji znovu nafouknout. A překvapivě pneumatika se nevypustila, takže k žádnému propíchnutí nedošlo. Někdo jenom uvolnil ventil a propíchnutí pneumatiky tak pouze nastražil. Mezitím, co policie čekala na podrobnější výsledky testů DNA z laboratoře, začalo pátrání. Rodina se vytvořila plakát z údaji opaty, který se poté všude vyvěsil. Na plakátě stálo datum narození, datum zmizení, místo pobytu a také místo zmizení. Na plakátě byl také důležitý popis a charakteristické rysy, podle kterých lze paty poznat. Například na plakátě stálo, že paty měla propíchnuté uši, znaménko na pravé straně brady a také jezvu na břiše po operaci slepého střeva. Naposledy na sobě měla mít halenku, krémové barvy, černé kalhoty Náramek, zlaté hodinky, zlatý prsten s mušlí na pravé ruce, náhrdelník s diamantovým přívěskem ve tvaru srdce, diamantové náušnice, snubní prsten a případně prstýnek na palci. Ze všeho nejdřív se začalo prohledávat okolí místa nálezu jejího auta. S pátráním pomáhala jak rodina Paty, tak i přátelé a také pětset dobrovolníků. Jediný člen rodiny, který při pátrání nepomáhal, byl Jerry, který zůstal doma se svými dětmi. Při pátrání se rodina nejvíce bála toho, že opravdu najdou bezvládné tělo paty. Pátrání ale nic nepřineslo. Nenašly se žádné stopy, ani otisky bod v blátě a doopravdy to vypadalo, jako kdyby se po paty slehla zem. Začaly tedy výslechy přátel a rodiny. Jerry, současný přítel paty, se nabídnul, že přijde na policejní stanici podrobit se výslechu a také detektoru lži. Snažil se policii s vyšetřováním pomoct, jak jen mohl. Gary měl na den zmizení paty aliby a policie ho nikdy nepovažovala za podezřelého. Kdy ho bohužel také nečekal velmi šťastný osud, protože pár let po zmizení paty zemřel v autonehodě. Poté ale došlo na výslech rodiny a přátel ohledně Garyho a jejího bývalého manžela. 25. prosince Paty údajně volala její druhá sestra. Sestra si v telefonu všimla, že je Paty brečela a dozvěděla se, že se ona a Jerry celé ráno hádali. Dokonce Jerryho slyšela vzadu křičet, ať Paty telefon okamžitě položí. Poté kolem poledne k ní měla přijít Marilyn, sestra Jerryho. Pravděpodobně s nimi měla mít společný oběd. Jerry ji otevřel dveře a nechtěl ji pustit do domu. Prý by měla odejít, protože se Patty necítí dobře, a poté ji požádal, jestli by si nemohla na chvíli vzít děti, aby si to ti dva mohli v klidu vyříkat. Policie se po této výpovědi zaměřila na Jerryho Raye. Jerry Ray policii sdělil, že se to ráno s Patty opravdu trochu hádali, a to kvůli jejímu příteli. Údajně s ním chtěla trávit více času než se svou vlastní rodinou a Jerry Murray se to moc nelíbil. Poté požádal svou sestru Marilyn, aby si na chvíli vzala děti, že si to Jerry a Paty musí vyříkat. Podle Jerry ho si to ale nevyříkali a Paty okolo 18.30 měla vyběhnout z domu jen s peněženkou a klíčky od auta a odjela za Garym. Postupem vyšetřování se ale začaly odkrývat čím dál tím víc podivnější věci o Jerrym. Například, když rodina Paty vyvěšovala plagáty o pohřešované, jeho sestra Marilyn se stavila u něj doma, aby on a děti plagáty také vyvěsili a rozdali. Když ale členové rodiny přišli za Jerrym o pár dní později, plagáty byly na tom stejném místě. Jerry se neobtěžoval v nějakém pátrání pomáhat. Dále se také zjistilo, že dva dny před zmizením paty Jerry požádal majitele bytu, který se v San Antonio pronajímal, o přerušení nájemní smlouvy, protože se prý musí přestěhovat jinam, i když vlastně neměl žádný plán. Nebo možná měl. Zůstat u paty. Od jeho návštěvy 25. prosince zůstával právě v jejím domě. Také vyšlo najevo, že Jerry v den zmizení paty požádal o rozvod. Jerry se ale i nadále choval podivně. Po pár dnech, kdy se jeho žena stále pohřešovala, změnil nahrávku hlasu na hlasové schránce z hlasu paty na ten svůj, jako kdyby mu ten dům patřil. Policij také sdělil, že odmítá poskytnout jakékoliv vzorky DNA, ať už jeho nebo dětí, a také odmítal podstoupení detektoru lži. Snažil se děti držet od policie co nejdál a odmítal policii pustit do domu k prohledání, dokud mu neukážou soudní příkaz. To ale ještě Jerry nevěděl, že 29.12. se vyšetřovatelé ukážou před jeho dveřmi se soudním příkazem k prohledání domu. Jerryho sestra byla zrovna v domě také a brala to jako jakýsi osobní útok a tak se vyšetřovatelů ptala na tisíce otázek a snažila se jim zabránit při prohledávání. Došlo to až tak daleko, že musela být z domu eskortována vzhledem k tomu, jak vyšetřovatelé neustále rušila. Při prohledání domu se v ložnici paty pomocí světla našly stopy krve. Krev byla nalezena na podlaze, skříních a dokonce i na zdech. Poté se stopy krve našly v její koupelně a také na mopu. Vzorky byly poslány na DNA testy do laboratoře a později výsledky ukázaly, že krev nalezená v domě a také v autě patřila paty. Zdá se ale, že policie zde udělala chybu. I přesto, že se v domě našly stopy krve a to ne zrovna v malém množství, neoznačili dům jako místo činu a Jerry a jeho děti v domě stále bydleli. Pokud by ale dům byl označen jako místo činu, mohli by najít mnohem více důkazů. Vyšetrování se ale ani tak nikam neposunulo. Matka Paty Vónové ale byla přesvědčená, že ve zmizení její dcery měl prsty Jerry. Několik měsíců se s případem nic nedělo, a tak matka vzala spravedlnost do vlastních rukou. 10. února 1997 popadla baseballovou pálku a vrazila do domu Jerryho, kde ho i napadla. Po tomto incidentu byla matka Paty obviněna z napadení a také volpání, ale nyní zdámo, jestli byla někdy odsouzena. Jerry ale situaci rodině Paty neulehčoval, protože získal děti do své péče a rodině Paty neumožňoval s dětmi žádný kontakt. Policie byla přesvědčená, že Paty je už po smrti, ale stále nevěděli, kde hledat její tělo. Po nějaké době ale dostali typ, kde by se Paty mohla nacházet. V době zmizení pracoval Jerry na stavbě základní školy asi 64 km od La Verne, kde Paty bydlela. Podle jeho spolupracovníků se v poslední době choval velmi podivně. Přitrval na tom, že chce dohlížet na rytí betonu, i když to vůbec nebyla jeho práce. Rytí betonu ale proběhlo 21. prosince, takže několik dní před zmizením paty. Mohlo ale přece jen dojít k falešnému zápisu. A tak policie tento pozemek rozkopala a prohledala, a to v květnu 1997. Bohužel se ale nenašeli žádné stopy. Po těle Paty nebylo známky ani v roce 2005, kdy se Jerry snažil o to, aby byla Paty oficiálně prohlášena za mrtvou. Jerry by totiž měl nárok na její životní pojistku. Rodina Paty ale tohle odmítala a si tušili, co tím chce Jerry získat. Rodina tedy právně zařídila, aby životní pojistka byla uložena pro její děti. V roce 2006 přišel nový svědek, který policii oznámil, že v době zmizení paty na jeho pozemku zrovna stavební firma, pro kterou Jerry pracoval, vykopávala jámu, kam házely odpad. Policie se tedy vydala na pozemek společně se psy, ale bohužel psi nedokázali vyhledat žádnou stopu, protože pozemek byl až moc blízko Hrbitova. Krátce po zmizení paty a vyšetřování jejího případu se Jerry přestěhoval na jich Texasu. Po pár letech se stěhoval znovu, a to do Koloráda, kde si změnili jméno a kde se znovu oženil. Tohle manželství mu ale nevydrželo moc dlouho a se svou druhou ženou se rozvedl. Poté se společně s dětmi přestěhoval do státu Idaho. Bohužel rodině paty stále zakazoval se s dětmi setkávat. A ani po tolika letech, když jsou děti už dospělé, rodinu své matky nikdy nekontaktovali. Rodina Paty věří, že její tělo je zakopáno na zahradě jejího domu. Pozemek se vzhledem k novým majitelům nedal prohledat až do roku 2014, ale na pozemku se ani poté nic nenašlo. Když ale v roce 2012 policie znovu prohledávala předměty, které se našly v jejím autě, našlo se i nové DNA. Tohle DNA ale nebylo Paty, a mělo patřit nějaké cizí ženě protože v DNA testech se ukázalo, že tenhle vzorek nepatřil nikomu z její rodiny. Policie měla tedy podezření, čí DNA by to mohlo být, ale právně nemohli nic udělat. Hlavním podezřelým v případu byl Jerry Ray. Policie ale také věří, že na vraždu paty nebyl sám a měl nějaké komplice. Otázkou ale je, co byl jejich motiv. V případu zmizení paty Vónové nebyl nikdo nikdy oficiálně obviněn ani odsouzen. A to i přesto, že Jerry byl hlavním podezřelým v tomto případu, ale bohužel policie nemohla nic udělat. K jeho zatčení totiž neměli dostatek důkazů. A nikdy se nenašel odpověď na otázku, co se Patty doopravdy stalo a kde by se mohla nacházet. Měl v tom doopravdy prsty Jerry. A nemohla mu třeba pomoct jeho sestra Marilyn? Nebo to byl snad někdo úplně jiný. Tohle je ale pro dnešek všechno. Jmenuji se Lana, nebo mě taky můžete znát jako holka z forenzního a chtěla bych vám poděkovat za poslech dnešní epizody podcastu. Pokud tento případ posloucháte někde mimo YouTube, tak bych jen chtěla připomenout, že veškeré doprovodné fotky k tomuto případu najdete na mém Instagramu, který najdete pod názvem podcast holka z forenzního. Také si ráda přečtu vaše teorie a komentáře, jako vždycky, a snad se uslyšíme i u dalšího případu.